0: Una producción de la Coordinación
1: General de Extensión, UDG.
0: Territorios.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y pues desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a la comunidad de San Andrés, Cuamiata, que transmite en el 89.7 de la FM. Y un saludo a quien nos escucha en Lagos de Moreno, especialmente a los pueblos indígenas... Tlaxcaltecas, Buena Vista Moya y San Juan Bautista de la Laguna. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Artur. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan. Mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional, global, mundial. Saludos a todas las comunidades originarias del planeta y vámonos rápidamente con la información porque tenemos muchos invitados. Después de esto que eh, cayó como bomba también en la universidad, la cancelación también de eventos que se están dando aquí a nivel académico, a nivel institucional, la cancelación de la feria de cine y también del decimoquinto encuentro de especialistas región en norte de Jalisco, sur de Zacatecas, en fin, hay mucho de qué hablar durante este programa, además de los temas que tenemos y tenemos a nuestros invitados
1: también, Arthur. Así es, solamente antes de entrar de lleno a nuestros temas solicitamos de su colaboración para atender el siguiente servicio social el, pa el paciente Neymar Chávez Hermenegildo, es un niño en agua de 5 años que solicita apoyo económico para el, la compra del medicamento para el tratamiento de Bernard Solier, que requiere medicamentos Novo 7RT con un costo de ochenta mil pesos y etamislato con un costo de 514 pesos. El paciente Alejandro López Carrillo es un indígena birrárica que... Él nos está solicitando, de 62 años, él solicita apoyo para realizarse un eco. Prismático, con un costo de 100 mil pesos. El paciente Feliciano Manzano es un indígena de Oaxaca, solicita apoyo en productos de higiene para adulto y cubrecama, así como la solución antiséptica Microdacin. Y el paciente Carlos Alberto Rayas Torres es un purépecha de 30 años, que solicita apoyo para la compra de medicamento para el tratamiento de leucemia. El medicamento es Imatinif, de la marca comercial Glibeck el cual tiene un costo de 4,800 pesos si cuentas con los medicamentos o los materiales o los deseas donar serán de gran utilidad. Puedes comunicarte, por favor, a la cuenta de Facebook, de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara, o al 31 y uno treinta cuatro veintidós setenta cinco, el teléfono de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, comunícate en horarios de oficina, y agradecemos y apreciamos tu generosidad.
2: Bien, y para abrir con este programa, Arturo, ¿qué te parece si vamos con la información precisamente de la Casa Hugh que acaba de inaugurar sus puertas hace apenas unas dos o tres semanas, de tenemos a nuestros invitados, Antonio Aullaneme, quien pertenece a este grupo jóvenes de indígenas urbanos de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Muy buenas tardes, Antonio.
3: Hola, buenas tardes.
1: Pues con el gusto de tenerte aquí. Y también se encuentra nuestra compañera y amiga también, Barrama Aguilar, que nos acompaña. Muy buenas tardes, estimada Barrama. Saludos. Hola,
4: buenas tardes. Que tengan una linda tarde.
1: Pues también nos está acompañando los licenciados que nos van a hacer también favor de pues darnos referencias acerca de, los, de las personas indígenas en reclusión. Se encuentra la licenciada Margarita Cardiel Ramos. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes,
1: gracias. Y el licenciado Pepe Cabrera, quien también saludó. Gracias. Hola,
6: gracias Arturo. Gracias este, a todos los compañeros y muy buenas tardes. Pues Armando, como
1: dices, hoy tenemos muchos temas, eh, agradecemos también al equipo técnico que nos apoya, hoy se encuentra el compañero Gilberto Domínguez en los controles operativos, muchas gracias, acompañado tam, do, también de la doctora Margarita eh, Robertson, gracias, pues ¿con qué empezamos? Yo creo que sería importante con la Casa Hugh, que pues ya tiene 15 días que acaba de abrir actividades, bueno... Ya jóvenes indígenas urbanos tienen una trayectoria de, que más de cinco años haciendo labor por los indígenas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero estrenando Casa Estimado Ayuaneme.
3: Felicidades. Muchas gracias. Sí, eh, recién acabamos de inaugurar la Casa Hugh, eh, Pues es un, es un logro de un trabajo de más de seis años. Eh, es un trabajo también que representa, pues, una posibilidad distinta, pues... Eh, nuestra iniciativa surgió porque pues los indígenas urbanos no estaban no aparecían no, no se hablaba de ellos, eh, pues siempre primaba la imagen sobre los indígenas en la sierra y esta dinámica de exclusión que vive el país en la que tienen que salir a, los, a las ciudades y viven de manera invisible ahí y pues nosotros vivimos eso no somos una generación que vivió fuera de su comunidad que sabe lo que es la discriminación en las escuelas en los espacios públicos eh, lo que es luchar por mantener y conservar la identidad en un entorno muy hostil entonces eh, creo que Hugh surge de eso del encuentro de jóvenes que tienen trayectorias así y pues es un logro que tenemos ahorita claro que hay que trabajar mucho para que, para sostenerlo y pues estamos en eso no estamos juntándonos para que haya creatividad para desarrollar proyectos eh, con la con la comunidad indígena tanto urbana pero también con la no indígena porque pues nosotros hablamos de la ciudad intercultural y la ciudad intercultural la hablamos en oposición a la ciudad colonial, a la ciudad que discrimina a los indígenas desde su origen, eh, aunque en otras dinámicas muy contemporáneas sigue habiendo esa, esa, esa opresión a ese desarrollo de los pueblos, entonces eso es lo que nosotros buscamos, y eso no va a surgir solamente trabajando con los co compañeros indígenas, sino también trabajando con los no indígenas, eso es lo que creemos que va a hacer que emerja finalmente la ciudad intercultural, en oposición a esta ciudad colonial que estamos hablando.
2: ¿no? Muy interesante ese pensamiento porque, como tú dices, pues les está tocado vivir toda esa pues ignorancia de parte de la sociedad y que hemos castigado a las comunidades originarias. No somos capaces ni de ir a verlos ni de ir a reconocerlos y mucho menos si están aquí pues eh, eh, pues de identificarlos y de valorarlos la verdad que todo este análisis pues ahorita se va se ve reflejado también en este trabajo que quieren ustedes seguir conservando y muy allá muy lejos de, de disolverse Hugh perdón están eh, concentrando sus fuerzas para potencializarse y seguir trabajando por un futuro
3: no lejano sí pues había siempre ha habido espacios no es, no es que no pero siempre con una relación de dominación en la ciudad, de manera indigenista, de manera institucional, eh, nunca de tú a tú. Y eso es lo que buscamos en la Casa GIO, crear un espacio donde realmente haya encuentros de igual, de iguales a iguales y donde realmente quien vaya al GIO a hacer una actividad, cuando salga de ahí, salga con otra idea de la ciudad, con otra posibilidad, que haya viajado a otro contexto cultural en un espacio urbano. Eso es lo que queremos, porque creemos que es la única forma en que podemos ir quebrantando toda la estructura que, que finalmente oprime a los indígenas que viven en la ciudad.
1: Esta semana ha sido muy importante para las mujeres Creo que es doblemente importante también para las mujeres indígenas Porque pues, ellas padecen la discriminación eh, No solamente social, sino también eh, pues, cultural en, nuestra misma, pues, en nuestro entorno eh, Compañera eh, Barrama, que nos diga usted Qué importante que las mujeres se preparen también Para que puedan tener mejores expectativas de vida por eso vienes aquí a la ciudad, me imagino, también.
4: Pues sí, sinceramente yo vine en busca de, de tener una educación mejor. Bueno, no en sí una educación mejor, sino que poder ser una mujer profesionista que pueda salir adelante, a pesar de que vivamos discriminación, como lo mencionaba mi compañero Hayao N. Pues sí, sinceramente hemos vivido mucha discriminación. Eh, también hemos vivido violencia por parte de, de los hombres, ¿no? Y entonces... Cuando vive esa situación, la mujer empieza a reflexionar, empieza a, a crear su propio proyecto. Entonces, ahí es donde explotamos, se podría decir. Y ya empezamos pues a activarnos más como para protegernos a nosotros mismas. Y entonces, pues sí, creo que es muy importante porque pues tanto como nos ayudamos mucho en lo, en lo personal, pero también ayudamos a nuestras comunidades indígenas. Que, que lo requieren, que requieren mucho apoyo. Y entonces, hablando de, de Hugh, yo cuando llegué aquí me sentía sola. Sentía que no tenía a nadie, a mi, ni a mi familia, a nadie. Y entonces de repente, eh, en una tarde, empiezo a buscar en el Facebook mis contactos, ¿no? Y entonces en, encuentro eh, la casa Hugh y pues ya me pongo contacto con ellos y entonces, entonces así fue como fui conociendo la casa Hugh. Y ahora que está, creo que... Eh, me ha hecho mucho bien porque me he sentido bien. Visité, apenas estoy conociendo a Casa Hugh y entonces me he sentido, la verdad, bien. Es como si estuviera conviviendo con mi familia, con, con las personas que ya conozco. Y entonces creo que es una convivencia muy, muy bonita Bien,
2: y hablar de, de, de Casa Hugh también, perdón, es hablar de un proyecto que, por qué no decirlo, liderado también o... o, o o en su mayoría las mujeres son las que están ahí razonando y proyectando cómo se puede trabajar.
3: Sí, desde un principio eh, fuimos dos mujeres y yo, eh, y cada vez pues se nota que en Hugh se puede notar tal vez un reflejo de cómo la mujer indígena quiere participar en los procesos de cambio social, no, tanto en sus comunidades como fuera de ella. Eh, y pues en efecto, o sea, Hugh desde siempre eh, ha tenido mucha contribución de las mujeres y pues así es, ¿no? Digo, hoy vengo yo en calidad de secretario, pero de hecho la coordinadora pues es Lola, eh, quien pues por su agenda de trabajo no puede estar aquí, pero es así, es así, esa es la realidad pues. Y por eso también en representa una posibilidad también de trabajar diferente entre hombres y mujeres, porque necesitamos hacerlo, ¿no? Ya no necesitamos mucho explicar la problemática, sino necesitamos espacios prácticos donde se refleje eso. Y Hugh quiere hacer eso, no solamente en el tema de género, sino sobre todo en el tema del racismo, que es lo más profundo. Que consideramos que es la problemática de fondo ¿no?
2: Excelente Antonio
1: Pues eh, me gustaría también que nuestros invitados Que nos vienen a, a dar también Información acerca de las personas En situación de reclusión eh, Licenciada Margarita Creo que también eh, Desgraciadamente Las mujeres padecen también Pues este este problema Y creo que en ellas también Es todavía pues Más difícil llevar Este tipo de pues ese tipo de, de situación, vamos, si gusta acercarse nada más un poco. Sí,
5: bueno, pues sí, eh, escuchándolos a la compañera y al compañero, este, pues una población también eh, muy olvidada en nuestra sociedad es la población eh, que se encuentra privada de su libertad y precisamente en el contexto de mujeres, bueno... Hay una carencia eh, actualmente, históricamente, en el tema de atender las problemáticas jurídicas de las mujeres, la discriminación que viven ellas, eh, la situación en la que cómo llegan, y que todo que tiene que ver con esta, este asunto de la perspectiva de género que a veces en nuestros gobiernos olvidan desde la Procuración de Justicia, y que no se juzga con perspectiva de género también, y que hay muchas mujeres actualmente que padecen un... Un sistema legal y una justicia desde este enfoque, ¿no? Y creo que escuchando a la compañera, bueno, imaginemos este contexto siendo mujer en nuestro país que, bueno, hoy últimamente eh, con toda esta... Eh, gama Internacional del 8M Pues sí hemos visibilizado Varias situaciones de las mujeres Pero falta todavía visibilizar otros espacios Y uno de ellos son los reclusorios De mujeres Y el contexto de mujeres indígenas También es un contexto todavía Doblemente o triplemente En un contexto penitenciario ¿no?
1: Pues no sé ¿sí si gusta también Darnos algún tipo de dato Estimado licenciado Pepe Cabrera También como a modo de introducción Para irnos a un cor.
5: Arturo, pues bueno,
6: agradecerte la invitación, estoy muy agradecido de estar con Margarita Cardiel, una compañera de muchos años y creo una de las expertas este, en Jalisco sobre este tema de mujeres recluidas en penales. Y bueno, con Toño Ayuneme, este, mi traductor en algunos procesos penales que ya hemos tenido. Eh, ha sido una pieza fundamental manifestarles a ustedes que es muy importante la acción que está haciendo Hugh porque muchos de estos compañeros posteriormente a nosotros nos sirven como traductores en los procesos penales o en procesos legales y un estimado de lo que, de lo que estamos hablando es pues manifestarte que ahorita en, en el penal de puente grande en el penal local existe un promedio de cuarenta y cinco indígenas birraritaris recluidos varones, en el tema de las mujeres es un tanto complicado porque muchas de ellas dentro del penal no se asumen como birraritaris o birráricas por temor a, a, al rechazo no dejando de lado también la comunidad purépecha, tarasca eh, tepehuana que también están recluidos en penales en Jalisco en ese sentido es un trabajo eh, que debemos de abordar tanto las organizaciones como Jiu los abogados, los sociólogos para poder ver esta esta falla en el sistema penitenciario que, que existe
1: oh, Pues eh, con este pues estas reflexiones a, a modo de introducción eh, Vamos a continuar en este programa Territorios Los invitamos a que continúen con nosotros Vamos a un corte y regresamos Territorios Coincidencia de identidad milenaria Continuamos Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Seguimos en Territorios y en este momento hacemos un pequeño paréntesis para comunicarnos hasta Colotlán con el rector del Centro Universitario del Norte, el maestro Uriel Nuño. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí Arturo y Armando. Eh, maestro, pues desgraciadamente tenemos información, eh, pues bueno, por un lado, de este, eh, el decimoquinto encuentro de especialistas de la región norte, que pues desgraciadamente también va a ser una pausa por esta contingencia epidemiológica que estamos atravesando, pero pues esta semana se dio la importante noticia de que también ya conocemos el ganador del premio Tenamaxle. Así
7: es, hombre estábamos ya prácticamente de fiesta y manteles largos porque pues además de que es la decimoquinta edición de este encuentro que se ha significado como uno de los eventos académicos más importantes del norte y muy emblemático eh, y, y bueno además también porque hoy este, resultó galardonado como con el reconocimiento francisco telamaxi pero desafortunadamente bueno pues hay que atender a las indicaciones de las autoridades sanitarias educativas y pues tomar las las medidas preventivas pertinentes para evitar en esas entrar en esas curvas de, de contagio colectivo como ha ocurrido en en otras latitudes, ¿no? en otras regiones del mundo.
2: Eh, doctor, muy buenas tardes, eh, con el gusto de saludarlo. Pues sí, hay que apegarnos a, a, la, a lo que ordena la Rectoría General, también en ese sentido, con todas las... Eh, Precauciones que pudiera tener la universidad para no caer en, 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 en algo que ya no pueda manejar. Pero bueno, ¿para cuándo eh, podemos decir, hay alguna fecha o queda todo en, 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 en stand-by, como se dice, eh, o algún lugar, alguna fecha para proyectar el evento o qué sucedería?
7: Pues miren, de hecho nosotros estuvimos hablando ya con las personas invitadas y también con todas aquellos este, académicos que habían confirmado ya su participación y habían propuesto mesas de, de trabajo y dadas las circunstancias, pues entonces la indicación por parte de, de las autoridades centrales de la universidad es pues suspender todo ese tipo de actividades por el momento y ya una vez al regreso de, de las vacaciones de primavera, pues hacer las consideraciones pertinentes para reprogramar eh, todas estas actividades entonces yo espero que al, al regreso, a la vuelta de, de estas vacaciones de primavera pues tengamos ya definidas nuevas fechas para, para programar este este encuentro
1: Sí, pues, estimado maestro, eh, sabemos que este encuentro incluye también, eh, pues, muchas conferencias, actividades eh, académicas, que, pues, bueno, eh, se están posponiendo, pero que nos pudiera usted adelantar algo del programa también, ¿quién fue el ganador del premio Tenamaxle? Sí, por
7: supuesto. Siempre, bueno, pues el, el encuentro se ha venido significando como un espacio abierto ¿no? a la participación de investigadores, estudiantes, cronistas y en general a todas las personas interesadas ¿no? en compartir resultados de investigaciones originales sobre el norte, de Jalisco y sur de, de Zacatecas. Ha, ha sido, pues, un, un espacio que, que ha ido creciendo con cada una de estas ediciones. Y, y, y bueno y también todas estas eh, exposiciones participaciones que se dan cita en, en este en este espacio pues son siempre la base para un diálogo tanto entre los asistentes como quienes van siguiendo estos encuentros año con año sí pues con la finalidad de citar nuestra discusión dentro de un contexto eh, histórico político económico y social concreto que es esta región de la que hablamos. ¿no? Y, en, y particularmente, pues esta discusión siempre se centra, se centra en algunos ejes temáticos. Por ejemplo, en el de procesos socioculturales, históricos y jurídicos, en el de institucionalidad, de educación e interculturalidad, y bueno, además una mesa que se llama la filosofía, la cultura y la ciencia, cuyo eje temático este año será la lengua como un articulador de la vida social, y este, también, bueno, pues otro eje temático es Economía, Turismo y Desarrollo. Uno más, Tecnología, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Y además el de Procesos de Salud. Entre las actividades que componen el programa, este, imbuí, eh, alineados en estos ejes temáticos, pues bueno, son mesas de trabajo, conferencias magistrales, ponencias, conversatorios, presentaciones de libro este, proyecciones de documentales y además, bueno, pues también una agenda de actividades culturales. ¿no? Y también, bueno, cabe decir que también este, se instala una mesa de cronistas ¿no? en donde participan todos los cronistas de los municipios del sur de Zacatecas y norte de Jalisco, cuyo, pues es otra forma ¿no? o sea mucho más narrativa y cercana a las historias este, de vida y personales que nos permiten también tener una visión sobre esta sobre esta región entre las mesas que teníamos ya confirmadas bueno pues estaba la de procesos educativos y sociales en la enseñanza de las matemáticas básicas ¿no? analizando la práctica docente y los estilos de aprendizaje de los estudiantes eh, en asociación con herramientas tecnológicas educativas también pues, teníamos confirmada ya la Mesa de Filosofía, la Cultura y la Ciencia con la participación del doctor Fernando Leal Carretero. Entre las actividades culturales, pues una mesa de análisis sobre la lucha libre como proceso sociocultural, ¿no? con una conferencia magistral dentro de esta mesa que hablaba del cine de luchadores en México, ¿no? haciendo todo un rastro histórico. Porque además, bueno, cabe... Hacer mención que el, el hablar de lucha en el norte de Jalisco no es para nada fortuito ni ajeno, no pensando en que el señor Salvador Lútero, a quien se le reconoce como padre de la lucha libre, pues es originario de Colotlán, en Jalisco. ¿no? Este, y por supuesto, bueno, el encuentro de, de cronistas ¿no? y, y algunas otras mesas más sobre educación, economía y
1: demás. No, pues, estimado maestro Uriel, eh, seguiremos muy al pendiente de las actividades que venga desarrollándose y, pues, cuando se reagende nuevamente este importante encuentro que en esta ocasión cumple 15 años. Eh, estaremos en contacto y, pues, agradecemos también allí a todo el comité de organización. Nos saluda también a Ibis Vianey, por favor.
7: Por supuesto, con todo gusto. Y, bueno, finalmente anunciarles, ¿no?, que el galardonado de este año sí. con el Francisco Tenamaxle pues es el doctor Miguel Alberto Bartolomé Vistoletti, ¿no? Que, pues, para nosotros es un honor que, que un académico y un personaje de esa talla, pues, pase a formar parte de esta lista de galardonados Tenamaxle junto con Jan Meyer, ¿no? María Teresa Carvero, Miguel León Portilla, Phil Weigand, ¿no? Entonces, Hunter Diez, entonces, para nosotros es un honor que él haya aceptado y ya lo teníamos, ya estábamos esperándolo, pero desafortunadamente, pues bueno, pospondremos su visita.
1: Pues estaremos en esa reagendación eh, muy al pendiente y pues agradecemos mucho su participación, maestro. Muchas gracias.
7: Gracias a ustedes por el espacio. Saludos.
1: Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos. Territorios. Coincidencias de Identidad
0: Milenaria continuamos
2: escríbenos a radio territorios Y regresamos aquí a cabina para seguir eh, platicando con nuestros invitados y recomendamos a la población pues no este exaltarse demasiado con esto del coronavirus, la verdad es que hay que mantener mucho la calma, ver cómo se va correspondiendo, ver cómo va respondiendo esta, esta pandemia y pero sí tomar las precauciones necesarias. Les mandamos a todos un saludo de solidaridad y continuamos con el tema.
1: Pues, eh, teniendo también como tema esta cuestión de las, in, de las mujeres presas, licenciada Margarita Cardiel, creo que hay muchos datos que desconocemos.
5: Sí, mira, eh, es un tema que, bueno, hablando del de tema de prisiones, eh, es un tema que hasta hace 20 años aquí en nuestro país empezó a visibilizar como un tema dentro de los estudios de género. Y muy pocas eh, investigaciones han hecho eh, abordajes sobre esto. Cla claro que hay, que hay que decirlo, ha habido va varios avances al respecto. Se han empezado a visibilizar y se han denunciado varios abusos y violaciones a los derechos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Cabe mencionar que, bueno, algo que yo he descubierto en varias entrevistas que he hecho al respecto es que muchas de estas mujeres a veces eh, terminan sintiéndose más, más seguras dentro del reclusorio por el contexto social que vivimos acá afuera las mujeres, ¿no? Y eso es algo para analizar y para repensar las mujeres cómo nos sentimos acá en la sociedad afuera y que muchas de estas mujeres por su condición eh, y por su inseguridad logran decir me siento más segura aquí, aquí nadie me pega aquí como tres veces al día eh, tengo la libertad de ir aún un, con una ginecóloga por ejemplo y, y esto es para pensarse muy bien eh, respecto a qué estamos haciendo acá afuera y que muchas mujeres mejor se sienten más seguras dentro de prisión no,
1: ¿No tenemos un estimado de cuál es la población de reclusas en el fe, en el, en el fe, femenil perdón mira
5: esta esta cifra ha variado en los últimos este dos años dado de por una eh, por la ley de amnistía internacional que ha, ha logrado eh, imponerse aquí en México. Hay que decirlo que esta ley es gracias a los acuerdos internacionales que se han venido eh, por varias organizaciones eh, de materia de derechos humanos. Lo digo porque eh, desafortunadamente luego pareciera ser que que nuestros gobiernos han hecho un bien cuando es eh, en realidad luchas de mujeres y organizaciones civiles de mujeres que han estado sin quitar el dedo del renglón y que han sido un, un aporte importante de la sociedad civil las que han estado eh, visibilizando estos problemas. ¿no? Y el tema de cuántos números hay es muy muy equivalente porque de repente podemos decir que hoy en día ingresaron cinco mujeres, por ejemplo, el día de hoy y mañana a lo mejor pueden salir porque no está comprobado algún delito. no Entonces, eh, creo que ahí varía mucho la población que está ahorita en Puente Grande. Eh, hasta donde yo tenía entendido eran casi... 400 mujeres las que había más o menos aproximadamente. El reclusorio, hay que decirlo, que no estaba diseñado para mujeres también. En estos 20 años se ha podido visibilizar esas necesidades porque pensamos en los reclusorios y lo primero que pensamos son hombres, ¿no? Y no están pensados los reclusorios para mujeres, los servicios para mujeres, e incluso los centros donde todavía encontramos niños menores de tres años con madres que están privadas de su libertad hemos logrado que instancias como Secretaría de Educación y Secretaría de Salud intervengan para que haya pedagogas, para que haya pediatras, algo que carecíamos hace 20 años aquí en nuestras prisiones. ¿no?
1: Estamos hablando que eran los, son los derechos básicos, básicos. y fundamentales. Eh, pues, ¿Y cuál es la situación de los reclusos indígenas, estimado Pepe? Bueno,
6: en, en ese sentido, Arturo, manifestarte pues que en este caso yo estoy defendiendo en este momento siete causas ...siete causas penales... ...dos de ellas pues de... de precisamente de la comunidad de, de aquí de Ayuneme... De, ...de Toño... ...y pues bueno, la realidad es lo que jurídicamente... ...a lo que nos enfrentamos muchas veces los abogados es... ...el problema de... ...del lenguaje, ¿no? del idioma... ...es, es un problema muy muy complicado para nosotros... ...sin embargo, pues bueno, con... ...con personas como Toño, como... ...como otros compañeros, pues hemos logrado... ...este... Eh, ...obtener muchísimas ventajas en ese sentido... Eh, la situación actual que se vive en puente grande, por decir en el estado de jalisco, pero sin quitarle de otro renglón que el penal de tepic que es donde eh, que está muy complicado en ese tema de, de indígenas recluidos, pues en puente grande evidentemente la discriminación que se que tienen los los compañeros reclusos es es terrible este desde que el momento en que llegan pues obviamente son son subajados son este pues prácticamente no, claro. discriminados, o si sea, afuera son discriminados imagínate adentro no Es muy complicado, en el proceso también No crean que, que, que los jueces o los secretarios este, Toman una perspectiva de pueblos originarios o de, de interculturalidad o, 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 se, o que se vea en base a los usos y costumbres que también muchas veces se tienen que tratar
2: eh, Bueno, eh, con, reconociendo que en este país eh, de repente la justicia pues no está muy bien hecha De repente tiene otras inclinaciones Y bueno, trabajar eh, o tratar... Tratando de defender a las comunidades originarias Me imagino que la justicia, como bien dices eh, Son maltratados, son marginados Y de facto pues ya casi casi son culpables Tienen que demostrar lo contrario Reconocemos aquí el caso de una indígena eh, Me parece Mazahua en el Estado de México Que había este, secuestrado supuestamente A seis cuerpos de seguridad De elementos eh, en ese momento de la policía Y, y dando una versión completamente pues increíble, entonces vamos eh, todavía hay que como luchar más o tratar de defender más los derechos de las comunidades originales
6: eh, y fíjate eh, Armando que lo que estás, este, tú estás manifestando también pasa en Jalisco ¿no? pasa en Jalisco y también pasa con mujeres recluidas en, en, en Puente Grande que están en procesos increíbles eh, precisamente en, en en este momento nosotros llevamos la defensa de un viraritari que pues está recluido por un delito de alto impacto que es el de, el de, homicidio, el de homicidio calificado y pues evidentemente pues todas las pruebas este, que aporta en este caso Fiscalía pues son por demás absurdas. Él se enfrentó a, a no comprender desde el momento en que fue detenido la situación. Este, estuvo más de cuatro días recluido en mazmorras de, de un municipio en el norte del estado. Eh, posteriormente cuando ya la presión de, de, la, de las familias este hacia hacia el Ministerio Público pues bueno ya el juez ordenó la 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 aprensión, pero es un caso de muchísimos en ese sentido eh, como bien manifiesta la compañera Cardiel pues la sociedad civil es la que ha estado empujando la agenda la que ha estado empujando mucho la defensa de los derechos humanos y pues este eh, es es un es muy valioso todo lo que está haciendo la sociedad civil.
2: Bueno, hay mucho todavía, mucho por hacer, y bueno, también es importante que las personas también tengan un defensor ahí en su, en su lengua, un intérprete, Antonio.
3: Sí, claro, es muy importante, eh, pues es, es el derecho de las, de las personas indígenas, eh, sin embargo, pues comparto mucho la opinión de que por más que haya intérpretes, por más que haya intérpretes certificados, incluso si las estructuras institucionales no le meten interés a esto, eh, pues se van a seguir violando los derechos, porque finalmente no depende nada más eh, pues de, de, de que ciertas personas tengan esa, esa y voluntad, casi casi ahorita es por voluntad que alguien se vea asistido conforme a derecho. Eh, en, mi trabajo, en mi trabajo personal tengo elaborado como dos diagnósticos a servidores públicos de distintas instituciones que tienen que ver en materia de justicia y su conocimiento es nulo cuando llegan con nosotros sobre los indígenas. Hay muchos estereotipos cuando llegan al, al curso, eh, hay mucho racismo que no se dan cuenta y que en el curso nosotros les ayudamos a darse cuenta de que de que hay ese sentimiento racista ¿no? dentro de la actividad de los servidores públicos y de que no es inofensivo y que recae justamente en las violaciones a, los, a las personas indígenas. Entonces, eh, pues es muy importante la verdad que la labor de las instituciones que promuevan la capacitación a los servidores públicos, déjate tú de sensibilización, capacitarlos porque los derechos están ahí y es un marco jurídico bastante amplio que tiene todos sus, sus detalles. Eh, otra cosa que quería opinar era de que también importa mucho las estructuras de las, de las comunidades En materia de justicia los calificados para, para, para hacer esta labor son las autoridades tradicionales los portadores de las varas y también es muy importante que en la comunidad se promueva que conozcan también qué derechos tenemos como pueblos porque en la medida en que hay, en que las estructuras puedan responder y haya como un diálogo más más este de igualdad pues se va se va va a haber menos va a ser menos proclive que haya cosas tan descaradas como las que estamos mencionando ¿no?
1: Yo creo que es, eh, aprovecho también, importante el trabajo que estás haciendo a como, también como jóvenes indígenas urbanos, que estás también sensibilizando instituciones, como a la Fiscalía, como otras instancias, que, como bien dices, eh, necesitan reconocer el trabajo y el papel de los indígenas en nuestra sociedad. Eh, ¿Dónde se puede quien desee establecer un contacto contigo en alguna página de Facebook? digo Creo que es importante que sepan dónde contactarte. Sí,
3: pues mira, la vía ahorita para trabajar esto con cualquier, no solamente en materia de justicia, nosotros abordamos el racismo de distintos enfoques, pero eh, pues sería a través de la página de, la, de jóvenes indígenas urbanos que se puede como hacer una, una comunicación para solicitar algún tipo de capacitación por nuestros compañeros y compañeras. Eh, pues es muy diferente, la verdad que que te lo dé un abogado, digamos, que conoce la teoría y todo, a gente que hemos padecido el racismo, que somos indígenas, que es, es, creo que es algo que le da un valor agregado a nuestros cursos, digamos. Y, pues, es lo que nosotros estamos promoviendo, pues, ¿no? nos ponemos al servicio, pues, para cualquier cosa que haya a través de la página de Jóvenes Indígenas Urbanos.
2: Claro que sí, vamos a seguir reconociendo el trabajo de los Jóvenes Indígenas Urbanos, porque la Casa Hue apenas comienza. Seguramente va a tener otros, eh, otra decena de proyectos de todos sus integrantes. Hay nuevos integrantes también que se están sumando a este esfuerzo. Y qué bueno, porque se hace falta, digamos, engrosar las filas y que continúe también, este, pues,
3: todo este esfuerzo. ¿Dónde está la Casa Hugh? Está en Manuel Acuña, esquina con alcalde. Estamos en el tercer piso. Es un área eh, muy agradable para generar encuentros. Tiene una, una vista muy padre arriba y es donde nosotros realizamos nuestros talleres y nuestras actividades. Por cierto, invitarlos, la próxima semana iniciamos un, un taller de bordado y taller de Ojo de Dios que puede parecer muy, muy folclórico, ¿no?, de repente... Pero nuestro enfoque de nuestro taller es que los que no conocen nada de los pueblos empiecen a darse una idea de que nuestras artes no son las mercancías, que nuestras artes van más allá de un mero adorno y que sea un pretexto para aprender algo más de otras culturas por nuestros compañeros que no pudieron llegar, este Baritzi y Juan Silao, que van a ser los que imparten este taller eh, pues a la gente que quiera asistir. La cuota de recuperación va a ser de 100 pesos y créanme que va a ser una experiencia que les va a ayudar. Pueden invitar a niños, amigos, a jóvenes, para que asistan a esos talleres. Nuestra información está en la página de Jóvenes.
2: Bien, y más allá de la... Eh... Eh, marginación y este racismo vamos a enriquecer nuestros conceptos a enriquecer nuestra cultura a enriquecer nuestra vida eh, floreciendo en esta diversidad que la tenemos aquí la verdad en la ciudad y pues todas las personas están invitados a conocer la Casa Hugh y pues también a saberse comportar con las comunidades originarias seguirnos reeducando en esto que se llama vida
1: pues aprovechando el tiempo, licenciada, eh, también no sé si ustedes este, puedan también dar alguna página o algún dato, eh, alguien que solicite asesoría legal en este sentido, digo, eh, también para brindarla eh, o alguna página donde los puedan contactar.
5: Bueno, pues eh, yo puedo proporcionar mi correo electrónico, soy Margarita Cardiel, eh, mi correo es cardiel.margarita.gmail.com y bueno, este comentarles que desde hace más de 20 años estoy en el tema de mujeres privadas de su libertad y he eh, también trabajado con hombres y mi, mi finalidad es pues sí, visibilizar los derechos humanos de estas personas, llámese indígenas, mujeres, eh, etcétera. Entonces, eh, aquí andamos y muchas gracias.
1: No, pues al contrario eh, Vamos a ir a un corte Y regresamos para seguir tratando Este tema con nuestros invitados
0: Sigues caminando
5: Territorios
2: Ecos sonoros de identidad
0: Territorios
5: Un espacio para
7: la comunicación Sin fronteras
2: Bien, y regresamos aquí a cabina para comentarles que durante la semana se celebró esta um, declaración, defendamos nuestros ríos, hermanemos nuestras luchas, y hoy precisamente que es 14 de marzo, el día en contra de las represas y a favor de los ríos y la vida, tenemos en la línea a la compañera Margarita Juárez. Muy buenas tardes, Margarita. Hola,
8: buenas tardes. Es gusto de saludarlos a los dos Y un abrazo desde
2: Temaca Excelente, gracias por estar ahí Celebrando la vida, la vida del Río Verde Y bueno, para que nos platiques un poquito Esta declaración eh, que va A favor del agua, en contra de las Presas, el Zapotillo y Milpillas Así es, bueno Miren, el día de hoy, como bien dijiste Este, se
8: festeja Pues es el día internacional en contra de las Presas y a favor de los ríos Y este... Hicimos esta declaración por todas estas situaciones que hemos estado viviendo eh, durante ya 15 años que llevamos eh, defendiendo las comunidades. Y entonces es muy alarmante, la verdad, porque, mira, en el año 2000, según la Comisión de Mundial de Represas, existen mil grandes presas construidas. Es decir, más de la mitad de los ríos del planeta se encuentran represados y han provocado desplazamientos de más de 80, 80 millones de personas y en México según el informe de presas pues este son 4.200 mil doscientos proyectos de presas que ha ocasionado el desplazamiento de más de ciento mil personas en todo el país y estamos hablando de proyectos este, de estos de que son obsoletos generan grandes impactos sociales, ambientales, que son irreversibles, destruyen la naturaleza, este contribuyen al calentamiento global, violan los derechos de los, de los pueblos, inundan tierras fértiles, bueno, todo lo que ya hemos estado este, argumentando durante todos estos 15 años, ¿no?,
2: Bien, bien, Margarita, y bueno, este, en un par, eh, en, en, en un minutito ahora sí, porque nos estamos consumiendo el tiempo, pero, eh, ¿cuál sería la petición o, o esta declaración también, que también nos viene a mencionar o que le viene a recordar al, al gobernador del estado de Jalisco?
8: Bueno, mira, este, a grandes rasgos, nosotros eh, tenemos puntos, pero muy, muy específicos, en las que no haya negociación absolutamente nada de parte de Semaca, que es obviamente, este... Que se pare la constitución de la presa del Zapotillo ¿sí? Que eh, se respete este proceso de diálogo que tenemos con este eh, gobierno federal En donde también queremos que este gobierno del estado Pero que esté, que esté al faro y si no es O sea, queremos mesas de alto, este, de alto grado No queremos mesas ya este con gente eh, de menor rango Lo necesitamos a ellos Que se revise desde su origen obviamente el sistema Zapotillo El producto Zapotillo-León y este y sobre todo obviamente que este que se respete eh, las tres comunidades y que nos mantengan al, al tanto porque no hay no hay ningún tipo de diálogo este hacia las comunidades estamos sin saber absolutamente nada no y sabemos que la presa está avanzando
2: Bien Margarita, pues queda mucho la verdad que seguir platicando y mucha lucha que hacer, seguramente en otro momento encontraremos para venir a sentarnos aquí con representantes también del IMDEC, otros representantes de otros pueblos para eh, seguir levantando la voz a favor de las comunidades y en contra de las presas. Claro que sí, con mucho gusto y estaremos y pues este un saludo
8: este pues mucho con cálido desde Temaca y pues que vivan las comunidades.
2: Muy bien, eh, Temaca vive, la lucha sigue. Así es,
8: hasta la victoria.
2: Gracias. Saludamos saludamos a Margarita y a toda la lucha del pueblo de e. Temaca Pulín, quienes están trabajando por eh, la vida del Río Verde y la vida de su pueblo.
1: Pues... ...prácticamente también algunas palabras... ...vamos a tener dos minutitos para cada uno... ...pero eh, Barrama que nos diga también... Eh, ...pues bueno, algún saludo... ...y que invites también a la gente... ...a que asistan a la Casa Hugh... ...y a otras mujeres también... ...a que pues también vivan esa experiencia.
4: Bueno, sí, sinceramente los invito de corazón... ...a que las mujeres se atrevan a unir... ...a la Casa Hugh... ...para poder así agarrarnos de la mano... ...y poder salir adelante como familia que somos... Y pues, que, que sí, que se animen, eh, que exploten esa, esa emoción que tienen, no esas vivencias que quieren tener eh, con sus familiares, pues vamos a estar allí. Y pues, los invito.
2: Muchísimas gracias, felicidades por pertenecer a este proyecto también, que vienes a eh, pues en fortalecer también toda la identidad de Casa Hugh. Y bueno, Antonio, la verdad pues un gusto tenerte por acá y pues bueno casa Hugh va a venir con muchos proyectos posteriormente por acá andaremos en los micrófonos invitando a la gente
3: pues sí al contrario gracias a ustedes porque pues ustedes han visto cómo hemos caminado desde el principio de todo eh, pues no es es una lucha que es continuidad de otras luchas pasadas no de desde pues lo más reciente que sabemos que es el zln pero también la lucha de nuestros padres que salieron de sus comunidades a enfrentarse a un lugar muy hostil y que ...pues son ellos los que nos han dado esto, ¿no? Creo que son... ...no podemos decir que somos algo nuevo, ¿no? Somos un parte de una lucha continua... Eh, ...pues invitarlos a todos a que nos apoyen... ...pero no de una manera, vuelvo a decir... ...de... ...ay, vamos a echar la mano... No, ...eso ya se acabó hace mucho tiempo... ...necesitamos hacer cambiarnos mutuamente... ...necesitamos que también la ciudadanía... ...se piense de otra manera... ...porque necesitamos buscar otras alternativas... ...en esta situación que vivimos... ...que compartimos todos los pueblos... ...entonces... De nada nos sirve el racismo, el racismo, lo único que nos sirve es para eh, cegarnos, ¿no? para buscar eh, simplificar las, las respuestas que puede haber en el encuentro con los demás, con los diferentes. no. Entonces, Casa Gio es eso. Les invitamos a que sean parte y que sea un espacio de cambio para todos. Muchas gracias.
1: No, pues, estimada licenciada Margarita, también, eh, pues bueno, esta cuestión de las mujeres que se encuentran en reclusión, eh, Sabemos que muchas están también, eh, como muchos de los indígenas también, la pobreza, la marginación, eh, el hecho de ser mujer también es una de las, no sé, uno de los factores que también complica su estadía dentro de estas, pues, en esta situación.
5: Claro, creo que eh, el tema de las cárceles, ahora sí que tengamos que tener mucha lupa ahorita que hay una coyuntura importante para el tema de mujeres y derechos humanos. No olvidemos estos sectores que no... no no parezca simular el trabajo que se está haciendo actualmente, sino que realmente estemos vigilantes ante todo el tema de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Creo que es un tema que a veces se nos olvida y como decía Elios Newman, es el depósito humano y para revisar qué pasa en nuestra sociedad hay que revisar qué pasa en las cárceles, que es nuestro reflejo social que tenemos y que no es un depósito humano, es, es realmente nuestro reflejo como sociedad, ¿no?
1: Eh, ¿Realizan las mujeres eh, actividades anualmente? Antes se hacía una exposición eh, de arte de mujer, de reclusas en el Esconvento del Carmen. Ahora no sé si se estén realizando esas actividades.
5: Fíjate que hace este, 18 años, yo, desde hace 18 años yo trabajé en el Instituto de Jalicencia de las Mujeres. Desafortunadamente desapareció esta institución. Eh, éramos quien promovíamos todas estas actividades, eh, exposiciones, eh, actividades eh, culturales al interior de ellas, deportivas y demás. Actualmente pues sí está eh, muy, muy invisibilizado todas estas temáticas Esperemos que a lo mejor la sociedad civil o otras instancias pudieran reactivar este tipo de acciones ¿no? eh,
1: Tenemos todavía un poco de tiempo en ese sentido Hace mucha falta el Instituto de las Mujeres claro. Creo que es, es, es un pendiente que está eh, para el Estado Y que tiene el gobernador, pues digo, una deuda con las mujeres del, del Estado
5: Fue el error más horrible que hubo aquí en el Estado de Jalisco
1: Para las mujeres y pues bueno, estimado licenciado Pepe Cabrera, también eh, el problema de los indígenas presos es también muy grave por esa cuestión de la pobreza, la marginación, la cuestión del idioma que tanto nos aleja.
2: Y también quitaron el de asuntos indígenas, por cierto. Adelante.
6: Sí, evidentemente, este, Arturo, Armando, este, es, una, es muy complicado todo el tema de tener a alguien dentro de prisión, sea hombre, mujer, indígena, etcétera pero sí apelar ¿no? A que, a que las instituciones, sobre todo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues deje de su de, titular, de, de pasearse y tomarse tantas fotos en los lugares a los que va y se ponga a trabajar el Conde Barrón y que también el, 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 el delegado del INPI, este se ponga a trabajar el señor Samuel porque pareciera ser que no tiene rumbo su trabajo. Eh, yo la realidad, lo que quiero nada más manifestar es mandar un saludo caluroso a la comunidad de Jaimatzí y a San Sebastián que me están escuchando vía internet y pues este, a los compañeros recluidos en Puente Grande y a las compañeras que también nos está tocando llevar su defensa, pues este, esto no se acaba y vamos a, a luchar hasta que estén afuera.
2: Pues, perdón Arturo, la verdad que no es lo mismo tomarse la foto y salir bien bonito con un, este, palabras lindas a, a pues ponerse a trabajar y sacar todos estos asuntos adelante
1: y pues está pendiente, estimado Pepe Cabrera, tú acabas de regresar y me dices, al rato vas también para la región norte del estado, está pendiente esta cuestión de los presupuestos que debe de otorgar el municipio de Bolaños y Mesquitic, sí, sí, sí. sem la semana pasada eh, la, el, el, el alcalde de Bolaños no se presentó a la reunión que iba a tener incluso con el personal de inst del Instituto Estatal Electoral y pues bueno, que nos des algo, algo de cómo están las cosas por allá, porque pues tú estás bien ...yendo y viniendo a la región norte del Estado.
6: Sí, mira, en este caso debe, debemos entender... ...pues el alcalde de Bolaños debe entender... ...el de mezquitic debe entender los dos... ...que este no es un capricho... ...y que esto es una lucha de, del pueblo originario... ...de San Sebastián de Teponahuaxlán y Tuxpan de Bolaños... ...y que pues es, está dentro de sus derechos... Eh, ...en ese sentido la semana pasada fue el proceso de cambio... ...de autoridades agrarias en donde quedó el profesor Oscar Hernández el cual le toca llevar la, la batalla de no nomás del presupuesto directo, sino el conflicto agrario contra el Estado de Nayarit, Guajimí, y el, y el tema político también, porque la comunidad dice, no quiero elecciones. Eso, pues evidentemente, está en su derecho manifestarles pues de que la comunidad está muy bien defendida en ese sentido. Hay muy buenos abogados virraritaris eh, que están llevando el proceso. Hay activistas dentro de la comunidad que están están empujándolo y pues esto quiera o no quiera el alcalde de, de Mezquití o de Bolaños se va a hacer y tienen el derecho a la autodeterminación como pueblo originario y como pueblo libre que es este Boutua y Curube Manube. Eh, porque tenemos
1: también esa intención de que incluso están ellos intentando gestionar eh, pues los trámites necesarios para conformar un municipio indígena, el primer sí. municipio indígena en Jalisco
6: el municipio 126 y que evidentemente tiene con todo para poder lograrse. Hay mujeres muy, muy, muy talentosas, con profesionales, eh, la misma Ciclali, eh, eh, Lucía Aguilar, una excelente mujer, este Barrama, pues que bueno, San Sebastián. Hay muchísimas personas muy, 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 muy con mucho trabajo en sus comunidades y que yo apelo también a la buena voluntad del gobierno del Estado para que no ponga este, trancas y no se oponga a las decisiones de un pueblo milenario. Yo apelo a la, a la buena determinación que tenga el secretario general, el maestro Ibarra, y, y el subsecretario de Asuntos del Interior.
1: Pues esos van a ser temas que vamos a seguir eh, vigilando porque están eh, pendientes. Pues con esto básicamente damos por concluido esta emisión, no sin antes pues agradecer a todos nuestros invitados, gracias al licenciado, gracias al licenciada Juan M. Barrama también. Armando, pues a todo nuestro público agradecer su atención y pues estar todos al pendiente con estas medidas de prevención que vamos a tener la Universidad de Guadalajara a partir del próximo martes, suspende clases hasta nuevo aviso, esto por orden de nuestro rector, como igual se están suspendiendo diferentes actividades en los recintos culturales y deportivos De nuestra casa de estudios Así que pues todos a atender Las indicaciones que um, Oficialmente podemos recibir a través De la Organización Mundial de la, de la Salud Y también de la Secretaría de Salud Del Estado de Jalisco a través de los hospitales Civiles de la Universidad de Guadalajara Pues con esto agradecemos Su amable atención, muchas gracias Gracias
0: Territorios Territorios